0: Irmãos, vamos abrir então as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, nós vamos ler dos versos 17 até o capítulo 4, verso 1, ok? Filipenses 3, 17, até o capítulo 4, verso 1, diz assim a palavra do Senhor, irmãos, Sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subornar a si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Oremos, irmãos, mais uma vez. Pai amado, obrigado por tua presença em nosso meio e obrigado por tua palavra em nossa própria língua. Obrigado, Senhor, porque temos a honra de podermos ler a Tua Escritura e a liberdade de fazê-lo de forma pública. Ó Deus, nós Te rogamos pelas nações cujos nossos irmãos têm sido perseguidos. Tem misericórdia de cada um deles. Tem misericórdia, Senhor, das nações também que não têm Escritura em suas próprias línguas. E tem misericórdia de nós que a temos e muitas vezes não valorizamos como deveríamos valorizar. Ajuda-nos, Deus, a sermos leitores assíduos da Tua Palavra. Não apenas leitores, Senhor, nós te pedimos até mais que sejamos observadores, guardadores da Tua Palavra e praticantes da Tua Palavra. Nós te pedimos assim porque confiamos que Tu podes nos ajudar. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a igreja de Filipos estava sob ataque. E não é novidade isso. Eu tinha comentado com os irmãos algumas semanas sobre um grupo de judeus que havia se convertido ao cristianismo e que estava se infiltrando na igreja de Filipos. Eu me refiro aos judaizantes. Estes... Sobre estes, Paulo tratou no capítulo anterior, no capítulo 3, na verdade, no início, ah, trazendo à tona o fato de que eles ah, obrigavam os cristãos a praticarem a circuncisão como se aquilo fosse ah, paralelo à justificação pela fé. Ou seja, você precisa crer em Jesus, mas também precisa praticar a circuncisão, as obras da lei às obras cerimoniais. Paulo diz que isso não é necessário. E Paulo condena este tipo de prática, visto que ela poderia tirar a glória da cruz de Cristo Jesus. Bem, agora parece que Paulo está tratando de um caso ainda mais sério, embora esse ponto dos judaizantes fosse algo também importante. Mas Paulo está se referindo a um outro grupo que estava infiltrado ou buscando se infiltrar no meio da igreja e que era ainda mais perigoso. E a estes, os irmãos de Filipos precisariam é, resistir fortemente. E talvez aqui Paulo esteja se referindo, não havia um nome específico para este grupo, mas é possível que nós estejamos tratando dos, daquilo que alguns teólogos chamam de libertinos. Aqueles que haviam crido no evangelho, mas que se por um lado havia um grupo que queria ser extremamente religioso e assim pesado quanto a religiosidade, legalista, né? havia também um outro grupo no meio da igreja que dizia assim, olha, nós somos salvos pela graça, então a gente pode viver de qualquer jeito, porque a graça vai superabundar sobre as nossas vidas. Então, a gente pode viver de maneira relaxada, egoísta, imoral, mas isso não importa muito, porque, no final, a graça de Deus será sobre nós. Paulo, então, chama a atenção para que os irmãos tenham uma fé moderada. Inclusive, mais na frente, ele vai dizer que a moderação em tudo é boa. Porque, se por um lado a religiosidade em si ela tem esse poder, a religiosidade, eu digo, o apego a questões de usos, costumes e, e datas e coisas desse tipo, pode sufocar o evangelho. Por outro lado, a libertinagem no meio da igreja, o pó de tudo, o nada é proibido, é um fator de grande perdição para muitos cristãos. Eu não diria para os irmãos assim, é melhor um lado ou é melhor outro. O evangelho ele tem como centro Cristo Jesus. Então nós não podemos nem ser religiosos extremistas, né, no sentido de é, sermos como os fariseus, de ficarmos atentos aqui se um usa brinco, se um usa cabelo, se um usa batom, se um é, é, toma vinho, se outro não toma, se um gosta de futebol, se outro não gosta. Isso é terrível. Isso anula a, a fé pela graça. Da mesma forma que uma vida libertina, uma vida que não observa aquele princípio básico que o apóstolo Paulo ensinou aos corintios, né, que tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. O exagero quanto ao uso da liberdade cristã pode também prejudicar a fé dos crentes em Cristo Jesus. Portanto, Paulo vai ensinar aos irmãos o caminho da moderação de ter Cristo como o centro. E se os irmãos imaginam que isso era algo, a libertinagem no meio da igreja era algo apenas do primeiro século, infelizmente, não era. Agora há pouco, inclusive, eu recebi num grupo de colegas pastores ele co colocou aqui publicamente, não há problema nenhum, embora eu prefira não citar o nome, mas um pastor que foi presbiteriano, foi professor do seminário presbiteriano, colocou uma postagem agora há pouco dizendo assim, observem, chegamos a um momento em que precisamos de espaços seguros, onde a homofobia e outras formas de preconceito não sejam bem-vindos. Lugares em que os nossos filhos não sejam educados a odiar o amor, mas a desenvolver um olhar que aprecie a imensa beleza da diversidade. Eu tenho a graça, ele diz, de ser pastor de uma igreja assim, a igreja episcopal anglicana do Brasil, uma igreja segura para todas as pessoas. Em nossas escolas dominicais ensinamos que a família é formada por vínculo de Amor. Bem, esse senhor aqui, uma apóstata, no meio da igreja anglicana do Brasil, que também tem apostatado da fé, porque a igreja anglicana está ligada ao governo inglês e o parlamento decidindo, a igreja precisa aceitar, já tem aceitado práticas como essa, ordenação, inclusive, de sacerdotes homossexuais. O que ele está defendendo não é o amor, irmãos. O que ele está defendendo é a libertinagem. Pois a família foi constituída por Deus homem e mulher. A família é tradicional por base. A Escritura diz que Deus formou o homem macho e fêmea. Homem e mulher o fez. Isto é família, segundo a palavra de Deus. Qualquer outro arranjo deve ser por nós civilmente respeitado. Respeitado. Mas nós não podemos tolerar como verdade. Então, práticas como esta, palavras como esta, de um homem que, inclusive, defende o poliamor. Se vocês depois podem me procurar no privado, eu posso mandar o vídeo dele falando sobre isso, posso até colocar no grupo da igreja. Ele defende que, na verdade, o amor significa você se relacionar com quem você quiser, desde que você cumpra o combinado se é um relacionamento aberto, relacionamento aberto ou fechado, se é com um, com dois, com três, com quatro, com cinco, ou com um número infinito, desde que seja acordado entre as pessoas. Para ele, isto é casamento, isto é amor. Não é à toa que pessoas como essas têm levado muito a perdi muitos à perdição nos dias de hoje. Assim como Ed René Quiviste, que tem publicamente ah, defendido entre estas coisas toda a prática que a esquerda política no Brasil tem defendido. Apoiar estas coisas tem tudo a ver com política, com ideologia de gênero e com tantas outras coisas que têm atacado fortemente as famílias em nossos dias. Bem, se o boicote serve ou não, a verdade é que nós precisamos proclamar a verdade. Não é a Burger King, uma empresa que vem de hambúrguer e que vai definir o que é a família para nós. Nós temos as nossas convicções, e o Brasil é um país de maioria judaica cristã que tem convicções também, e nós não podemos e nem devemos abrir mão dos nossos valores. Seja qual for o método de protesto que você for usar, não aceite, pois estas práticas libertinas têm destruído não apenas a sociedade, mas também têm destruído a a igreja em muitos lugares o que nós vemos hoje sobre a igreja na América e o que vemos hoje na igreja sobre a Europa é resultado de uma igreja que silenciou em vários aspectos em reclamar em protestar e também em educar os seus filhos no temor do Senhor e aí aconteceu com a Europa e com a América o que aconteceu com o povo de Deus quando Josué morreu Veio uma geração que não conhecia ao Senhor. Ao contrário disso, os salmos dizem, o que vimos e o que aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Proclamaremos às gerações futuras quem é o Senhor, nosso Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a nós cuidarmos de nós mesmos e das futuras gerações. Que Deus levante docentes. Eu diria para os irmãos que foi extremamente danoso o que aconteceu nas universidades brasileiras dos últimos 20 anos. E nós, cristãos, muitos de nós, abandonamos a licenciatura, abandonamos a docência. E muitas das nossas crianças têm sido ensinadas por pedagogos e professores que não defendem os princípios de Deus e de sua palavra. Muitos de nós preferimos as profissões que rendem mais recursos e nos esquecemos das vocações para as quais fomos chamados. Que os nossos professores cristãos sejam colunas e baluartes da verdade de Deus, em nome de Jesus. Bem, com essa introdução, irmãos, que parece ser atual, parece ser uma aplicação, que eu queria pedir que você permanecesse ligado comigo no texto, com a sua Bíblia aberta. Paulo, então, alerta os irmãos de Filipos no verso 17 quanto aos inimigos da cruz, os inimigos de Cristo. Observe que Paulo chama a atenção dos irmãos usando o termo irmãos, né, que para nós é tão comum é, é, mas é um, é um chamado à fraternidade, à atenção que eles deveriam dar por amor fraterno a Paulo. Paulo diz, sede imitadores meus e observais, observai os que andam segundo o modelo que tendem vós. Paulo era um modelo para a igreja. Isso não é arrogância de Paulo, isso não é pretensão dele. É porque, de fato, Paulo era um homem que tinha recebido do próprio Cristo, as ordenanças e assim seguia e, e tudo que Paulo ensinava à igreja ele ensinava pelo Espírito Paulo tinha essa consciência não é a arrogância um pai olhar para o seu filho e dizer me imite não é verdade? O, o pai na verdade deve buscar ser esse modelo para que o filho possa com o exemplo paterno andar por bons caminhos então, faça como eu faço, filho. Diferente do que, às vezes, a cultura nossa diz, né? que é faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O pai cristão diz, olhe para mim. Quando, de repente, o filho é, quer crescer e falar alto com a mãe, então, o pai pode olhar para o filho e dizer, epa, olhe como eu trato a sua mãe e trate ela também. E quando o filho começa a namorar, o pai pode dizer, sendo ele um bom exemplo, Olhe como eu trato a sua mãe e trate assim a sua namorada, a sua futura esposa. Então, o modelo de procedimento de um pai para com o um filho é algo natural. E assim Paulo tinha quanto aos irmãos de Filipos. Ele era um pai da igreja, ele era um plantador da igreja. Sendo assim, Paulo diz, observem. Ah, ah, o, o meu modelo, e não e não apenas isso, o Paulo reconhece que havia outros irmãos importantes na vida da igreja de Filipos que deveriam ser observados. Ah, e aqui nós podemos citar o próprio, o próprio Epafrodito, nós podemos citar é, o, o Timóteo. Então havia na igreja de Filipos pessoas que eram dignas de serem imitadas. Ah, da mesma forma, irmãos, os líderes da igreja, aqui vai uma uma aplicação breve e, e objetiva, os líderes da igreja, começar de mim, devem procurar também ser esse modelo. nosso desafio é muito grande. Uma das características da liderança eclesiástica é que ela possa servir como exemplo para puxar o nível espiritual e moral da igreja para cima. É muito ruim quando uma igreja tem uma liderança falha em muitos sentidos. É claro que nós falhamos e somos pecadores. Mas até mesmo no falhar, o líder ele deve ser um modelo, porque ele deve reconhecer de pronto o seu pecado e deve buscar recorrer à confissão e ao perdão se ele pecou contra Deus ou se ele pecou contra o irmão. Assim sendo, o líder ele é um modelo para ser seguido e deve ser observado. E eu louvo a Deus, faço aqui uma aplicação com um elogio à vida dos oficiais da nossa igreja, porque por mais falhos que sejam, porque são falhos assim como eu, os irmãos têm a convicção de que tem um bom conselho, de que tem uma boa diaconia, de que tem homens de Deus comprometidos com a palavra, com o testemunho, e isso é bom e é vital para a vida da igreja. Quando lá em cima, na liderança, a igreja tem graves falhas, dificilmente ela permanecerá bem e saudável. Então louva a Deus pela vida de vocês, presbíteros e diáconos da nossa igreja. Que Deus continue vos abençoando. Paulo diz assim, Pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia. É claro que Paulo está se referindo aqui ao tempo em que estava com os irmãos Presencialmente em Filipos, agora dez anos depois, quando ele escreveu esta carta, ele estava preso em Roma. Mas quando estava com os irmãos, Paulo já tinha alertado a igreja: Olha, vai surgir no meio de vocês gente desta e daquela forma. Veja, irmãos, aqui Paulo não está tendo necessariamente uma revelação especial, Paulo está tendo uma constatação. E é interessante porque isso se repete durante os anos. Sempre há na igreja tanto pessoas que são religiosas ao extremo, a ponto de serem legalistas, isso é um perigo, como também há aqueles que são tão relaxados e displicentes quanto a vida e à conduta que podem ser considerados libertinos. Sempre tem... Eu falo não igreja local, eu falo em geral, e às vezes também na igreja local, infelizmente. Por isso, Paulo já tinha alertado, era experiência também de, de, do que acontecia em outras igrejas. Você deve lembrar que Filipos não foi a primeira igreja que o apóstolo Paulo plantou, foi a primeira igreja da Europa. Mas a Ásia Menor já tinha sido alcançada e confirmada. Chipre, Listra, Derbe, e em especial Éfeso, que era a capital da Ásia, menor, a principal e maior igreja do Novo Testamento. Assim sendo, irmãos, Paulo tinha ciência de que esses irmãos chegariam, de que surgiria a libertinagem no meio da igreja. Paulo então diz, e agora então vos digo, até chorando, veja como é interessante, prestem bem atenção em mim. Paulo chorava por esta causa. Por que Paulo chorava, irmãos? Porque Paulo era o pastor da igreja. Paulo era o plantador da igreja. É como a, a canção do Grupo Logos diz, a, a belíssima canção Pescador. Né? Quando o Senhor Jesus chamou o meu coração, não fez um convite. E mais na frente ela vai dizer assim, amar e amar pessoas com o seu amor e conhecer também de perto a dor. Ser pastor, ser líder na igreja de Deus, é sofrer com o sofrimento de todo mundo. É se alegrar com a alegria de todos e sofrer com o sofrimento de todos. Nós estamos aqui agora, os irmãos felizes, graças a Deus, saudáveis, mas nosso coração está dividido. Estamos também lá no hospital com a nossa irmã Giane, né, vivendo momentos difíceis, é, com o reverendo Josias. Inclusive, agora, durante o culto, ela me mandou uma mensagem, mais uma vez, o momento lá, está muito difícil, pedindo oração. Então, a gente fica com o coração partido. Porque a gente sofre junto com os que sofrem. Isso é ser pastor. É, não é à toa que ah, pesquisas dizem que, ah, de todas as profissões ou vocações, aqueles que são mais suscetíveis a, a dificuldades são os pastores, os sacerdotes religiosos Pastores, padres, entre outros né? Porque a gente convive com tanta gente E procura dar suporte a tanta gente Eu já tive dias de, de, de uma montanha russa de emoções De de manhã fazer um enterro de à tarde celebrar um casamento Tarde para noite E de madrugada ir na casa de um casal Que estava disposto a se separar já com as malas prontas você imagina, você precisa depois chegar em casa, tomar um banho e ser gente. E brigar com a esposa, e, e brincar com os filhos, e brincar com a esposa, e tudo, e viver a vida normal. Então é, é uma gama, um, um leque de emoções tão grandes... Que quando a gente vê a coisa não andando tão bem, o coração chora mesmo. Então Paulo diz assim, eu estou chorando aqui enquanto escrevo. As lágrimas tomam conta do meu rosto porque eu sei que esses homens que estão no meio de vocês são perigosos. Eles são inimigos de Cristo. Eles podem levar vocês para a perdição. destino deles, agora Paulo vai se referir a, a esses irmãos detalhando, né? observe como é interessante, como Paulo detalha a, o caráter desses homens, né? as características deles, Paulo diz, o destino deles é a perdição. Vejam, irmãos, diferente, diferente, daqueles que poderiam se encontrar no erro, esses aqui, esses já tinham um destino certo, porque eles eram infiéis, infiltrados dentro da igreja. Gente que nunca se converteu de verdade, mas que só procurava a imoralidade, a satisfação dos seus próprios prazeres, dos seus próprios desejos, em meio à igreja. Então, o fim deles é certo. O Deus deles, observe aí Deus com D de, de minúsculo, logicamente, é o ventre. É, o que é o, o Deus ser o ventre? Né? O ventre é o local da satisfação. Né? Então, essa ideia de barriga cheia, né? quando a gente é, é, se alimenta bem, se satisfaz, né? a gente não tem uma sensação assim, de prazer enorme. Né? Bem, essa ideia assim, de ser o ventre, né? o seu interior, é Paulo simbolizando para dizer assim, o Deus deles... É, é, são eles mesmos. Eles são egoístas, eles são egocêntricos. Eles puxam para eles todo o prazer. A, a vida deles é buscar prazer próprio, satisfação própria. E para isso eles não têm limite. Eles estão dispostos a tudo. Aquele que eu citei no começo, na introdução parece que se assemelha ao seu rei lá, o Henrique VIII, que fundou a Anglicana. Ele sai do meio da reforma protestante, ou do meio do, da, da igreja romana, não porque ele cria realmente nas doutrinas reformadas, mas porque ele queria casar-se novamente. Essa é a história. E assim como a igreja não permitia, ele prefere se desfiliar da igreja, formando, então, a Anglicana. Alguns podem até contestar de mim, mas isso é uma realidade, os, os livros nos, nos informam. E, na verdade, ele teve vários outros casamentos. Quando a igreja só permitia um, porque cria que o casamento era um sacramento. O que é isso? É, é quando Deus é o ventre da pessoa. Ela não tem limite. Ela sai como um trator atropelando todos os princípios, todos os valores, todos os fundamentos, todas as colunas. Ele não quer saber. Os libertinos eram assim. Não importava se se pregasse a favor da, da, de uma sexualidade sadia dentro do casamento, eles não tinham limite quanto a isso. Eles eram glutões, eles eram beberrões, eles eram extremamente egoístas. Eles tinham o ego arruinado pelo pecado. E não o ego transformado, né? como é o livro do Tim Keller. Eles tinham, na verdade, o ego transtornado. Porque o pecado transtorna o ego do homem. Ele fica sem limite. Ele tem dinheiro, mas quer mais. Ele bebe, mas quer mais. Ele come, mas quer mais. Ele tem esposa, mas ele quer mais. E assim o homem fica indomável. Porque o pecado é terrível. Como um abismo chama outro abismo. É por isso, irmãos, que nós não podemos abrir mão dos valores e dos princípios de Deus, ainda quando o nosso coração bate forte. Na verdade, eu diria que o nosso coração é o maior perigo que nós temos. Nós cantamos aqui para as crianças sobre o sabão lava, né, e a canção diz quando o mal faz uma manchinha. né? E às vezes a gente tem essa ideia de que o mal é só o diabo do lado de fora. Na verdade, Jesus nos ensinou que é do coração que procedem os maus desígnios, os maus pensamentos. Aquilo que João Calvino chamou de depravação total. Se nós formos soltos à nossa própria vontade, nós nos tornamos como selvagens. É por isso que existe a educação. É por isso que, que, que é importante os pais controlarem seus filhos. Às vezes é duro né? a gente precisar colocar os nossos filhos no eixo, mas, meus irmãos, quando nós estabelecemos os limites, ainda que doendo no coração, a gente está ensinando às nossas crianças que nós não podemos ser dominados pelos nossos desejos. Infelizmente, muitos pais têm aberto mão disso. De disciplinar. Do uso da vara. Uma vez perguntaram para mim assim, mas Giovana, autista, e, e você dá nela, eu disse, mas dói muito. E Enquanto ela precisar, ela vai levar a chinelada. É claro que a gente procura a conversa, é claro que a gente procura orientar, mas a teimosia é grande, irmãos. O pecado deixou em nós um trabalho assim, invocado. E se a gente não controlar, se a gente não dominar, se a gente abrir mão... Se a gente for tentar realizar todos os desejos dos nossos filhos, que, às vezes os pais ficam até angustiados. Às vezes a gente ouve até aquelas histórias de dizer assim, ah, eu vou fazer, eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Ah, meu querido, só não esqueça de educar. E quando você precisar educar de verdade, aí você muitas vezes vai educar dando e muitas vezes vai educar não dando. Não é fácil, é uma grande tarefa. Mas nós precisamos estar dispostos a isso. Mas eu queria dizer para os irmãos que isso também é um exemplo sobre como nós tratamos o nosso próprio coração. Às vezes nós temos dificuldade de subjugar o nosso coração, de colocá-lo no eixo. E aí nós vamos agindo de acordo com aquilo que nós queremos. E nós não fomos chamados para sermos senhores das nossas próprias vidas. Nós fomos chamados para termos um Salvador que nos salvou do pecado e de nós mesmos e que se tornou o Senhor das nossas vidas porque Ele tem o controle de todas as coisas e porque Ele sabe o que é bom e porque Ele é a fonte de toda felicidade e de todo prazer. Mas ainda assim, nós vamos continuar até o último dia lutando contra o nosso próprio coração. Os libertinos, irmãos, eles tinham baixado a guarda. Eles tinham se rendido ao pecado. E, queridos irmãos, eu tenho acompanhado muita gente nesses, nesses anos de ministério. E de, de, de todas as pessoas, talvez as que eu mais me entristeço são aquelas que dizem assim eu quero provar, eu quero viver. É tão triste, é tão lamentável, porque, tendo nós a escritura e o ensino, a educação cristã, nós sabemos muito bem o que é bom, o que não é, o que é certo, o que não é, o que vale a pena, o que não vale, e nem tudo a gente precisa provar. Não é? Você não precisa, me perdoe o exemplo, tomar um copo de esgoto... Para saber que aquilo ali não serve, não é verdade? E às vezes tem pessoas que, mesmo tendo conhecido, mergulham no esgoto do pecado. Muitos porque se cansaram da batalha. Se cansaram. Porque a batalha, e Paulo tinha falado sobre isso nos últimos capítulos, versículos, né? A batalha da vida cristã não é fácil. A batalha pela santificação não é fácil, é uma luta constante, é diária. A luta contra o pecado é, para nós, de fato, uma batalha, uma guerra. O problema é quando nós relaxamos. E eu conheço muitos irmãos que relaxaram mesmo, sabe? Que lutavam contra a imoralidade, mas preferiram abrir mão da luta para viver a imoralidade. Essas pessoas, quando vão aos psicólogos, os psicólogos vão dizer, então, você está bem, se você está feliz, é isso que importa. Mas quando elas são postas à frente da Escritura, e a Escritura os acusa dos seus pecados, elas entram em crise. Por isso, meus irmãos, os conselhos deste mundo, as orientações do... Seja feliz do jeito que você quiser ou do jeito que você achar melhor. É o caminho da libertinagem, é o caminho que leva à perdição. Se nós temos uma vida teocêntrica e teorreferente, quem diz o que é a felicidade é o próprio Deus. E qualquer coisa fora desse Deus é infelicidade, frustração, teimosia e perdição, somente. Paulo, então, diz o seguinte, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eles não têm preocupação nenhuma com o que é eterno. Simplesmente aquela história que acontecia muito entre os filósofos do primeiro século, os epicureus e os estoicos. Né? Não sei se você já viu aquele, aquele ditado, né, que é resultado disso aí, que dizia assim, o carpe diem, né? aproveite o dia. É muito bonito, é, se você entender assim, aproveite o dia, o dia está maravilhoso, foi Deus que fez, eu vou aproveitar o dia todo. Mas não era esse sentido que, naturalmente, eles diziam, não. A ideia é assim, faça tudo. Tudo o que você quiser. Aproveita enquanto você está vivo. Viva todas as experiências. Sabe, meio que aquele comercial Coca-Cola, né? Bem, muitas vezes é assim que tem sido ensinado para os nossos jovens. Viva a vida da sua forma, do seu jeito. Isso não é novo, irmão. Salomão já tinha escrito sobre isso há muito tempo. Isso é mais velho do que a gente imagina. Salomão diz assim, viva a sua mocidade, viva do jeito que você quiser, mas saiba que de todas as coisas, o Senhor te pedirá contas. Um dia as contas vão ser prestadas, um dia o justo juiz estará lá com o seu talão, então, Salomão diz assim, de todas as coisas que eu falei, a suma é, teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Isso é a melhor coisa da vida. Aí você pode comer, beber, se alegrar, porque só com Ele você pode comer, beber e se alegrar. E ser feliz na sua vida. Ao contrário disso, Paulo diz, pois a nossa pátria está nos céus, diferente do que os libertinos pensavam. Vocês devem lembrar, irmãos, que os, os irmãos de Filipos, ou a cidade de Filipos, era uma cidade considerada uma colônia romana. E, e muitos militares reformados iam para Filipos para morar ali. Então havia, mesmo Filipos sendo na região da Europa, né, parte da Grécia, da, da grande Grécia, havia entre os filipenses um orgulho de serem romanos. Então, esse orgulho, esse, esse patriotismo natural é chamada a atenção aqui por Paulo para que os irmãos de Filipos entendessem, contrariamente aos libertinos que viviam das coisas terrenas, que eles tinham um orgulho maior Maior até do que a própria nacionalidade. Maior até mesmo do que a cidadania romana, que era ser cidadão da pátria celestial. Paulo, então, chama a atenção desses irmãos, dizendo assim, ainda que vocês se orgulhem de serem cidadãos romanos, como eu também sou, Paulo tinha também conseguido essa cidadania, vocês não esqueçam, nosso orgulho maior, a nossa alegria maior, a nossa bênção maior é sermos cidadãos dos céus. Não é que Paulo fosse antipatriota, tá certo? A nossa pátria terrena é Brasil, nós amamos o nosso país, respeitamos e honramos a nossa nação, mas nós sabemos que nós somos, ou que, melhor dizendo, nós estamos brasileiros, mas nós somos realmente cidadãos dos céus. Essa é a nossa pátria. Por isso, nós não podemos, como os libertinos, nos apegarmos aos prazeres desta vida como se eles fossem um fim em si mesmo. Como se eles fossem a, a busca maior das nossas vidas. Como se eles fossem a razão de nós existirmos. Nós devemos, na verdade, desfrutar dos prazeres desta vida, porque Deus é quem promove estes prazeres, como um prenúncio de um prazer maior que nós desfrutaremos na eternidade com Deus. Então, quando você toma um bom vinho, se você gosta, você deve tomar imaginando que não há delícia maior do que aquela que você vai desfrutar na presença de Deus. Amém? Quando você escuta uma boa música, por melhor que ela seja, você deve imaginar que ela não se compara ao coral que os anjos estão celebrando a Deus de eternidade a eternidade. E que você vai participar também. E que até a sua voz vai ser afinada lá. Amém? Glória a Deus. Eu senti aqui alguns irmãos ansiando por esse momento. eu espero muito que aconteça com vocês. Viu, Jimmy e Teógenes? Que Deus abençoe vocês. Catiana está na salinha, mas eu creio também que ela vai cantar bem lá no coral. Então, quando você, de repente... Vem uma obra de arte. Obra de arte que promove prazer. Quando a gente olha uma arte bonita assim, não é algo maravilhoso, né? Quando nós olhamos para ela, nós devemos imaginar assim, Senhor, nada é mais belo do que Tu. Se isso aqui é lindo, nada pode ser comparado à Tua beleza. Então, todas as coisas, irmãos, desta vida, uma boa comida, uma boa bebida os prazeres que Deus nos dá, inclusive o prazer sexual, que é por muitos venerado como se fosse um ídolo, não se compara ao prazer, à alegria, ao gozo de quando nós nos encontrarmos com o nosso Senhor, transformados em glória. Nada, nada nesta vida é mais glorioso que do que o prazer de estar na presença de Deus. Então, Paulo diz, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui, Paulo certamente está fazendo um paralelo, porque a, na, na pátria terrena, César queria ser chamado de Senhor. Mas na pátria celestial, e acima de César e de qualquer outro, Jesus Cristo é o Senhor. É o Kyrios, para a glória de Deus Pai. Ele transformará o nosso corpo de humilhação, o nosso corpo pecaminoso, o corpo do pecado, para ser igual ao corpo da sua glória, perfeito, pleno, sem pecado, sem doença, sem absolutamente nada de mal. Ele vai transformar o nosso corpo, a semelhança do corpo dele, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Veja aqui o subordinar, certamente também tem a ver com esse paralelo aí, de que os filipenses, a cidade, chamava César de Senhor, e tudo era submisso ao imperador. Paulo está dizendo aqui, o Senhor, na verdade, é Cristo, a nossa pátria é o céu, e esse Cristo Jesus que reina de eternidade em eternidade sobre todos os povos vai subjugar tudo, porque Ele é realmente e de fato o único e verdadeiro Senhor de todas as coisas. Portanto, então Paulo diz: então, meus irmãos, baseados nisso, muito saudosos e amados irmãos, é talvez a única vez que Paulo usa esse termo é aqui a. Ah, aos filipenses Paulo tinha, nós podemos constatar pela carta um carinho assim especial pelos irmãos de Filipos um amor profundo certamente porque depois da plantação Paulo continuou tendo contato com esses irmãos e um contato forte uma parceria forte Paulo tinha muito amor para esses irmãos ao ponto de chamá-los de minha alegria e coroa veja, irmãos, é interessante esse termo aqui porque a carta é a carta da alegria e agora Paulo fala da igreja de forma pessoal. É claro que a gente precisa ter muito cuidado quando fala dessa forma, e precisamos entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Eu não sei se aconteceu com você, mas alguém, é, quando você disse para alguém assim, a minha igreja, né, aí alguém diz assim, Oxi, tu é dono da igreja, tu tem uma igreja tua. É? Na verdade, não é o, o minha, para nós, não, é, deixa de ser uma questão de posse, mas passa a ser uma questão de inclusão, né? de que nós somos parte. Da mesma forma que nós temos minha família. Não é verdade? É, quando nós dizemos assim, minha faculdade, você não está dizendo que a faculdade é sua, mas você está dizendo que é parte daquela faculdade. Então, é, é, quando nós dizemos assim, minha igreja, nós estamos dizendo que somos participantes. Paulo está usando o termo no mesmo sentido. Porém, tinha um, um quê especial. Aquela igreja foi plantada por ele foi resultado do ministério que Cristo deu a ele. Então, é, é, é como se fosse parte das igrejas que Paulo plantou. Era a alegria dele e também coroa. Coroa, aqui talvez chame a atenção para aquele grande dia quando Cristo ah, nos chamado entre os mortos, né? ressuscitarmos e nós nos apresentarmos a Ele, a Bíblia diz que todos nós vamos receber de Deus uma coroa, um galardão. E às vezes a gente até brinca sobre as pedrinhas da coroa, né? Então, quando você, a gente brinca dizendo assim: quando alguém faz uma coisa boa, só, olha, está ganhando uma pedrinha na sua coroa. A verdade é que o céu, irmãos, a nova terra que Deus estabeleceu, vai ser um lugar onde nós vamos ser premiados mesmo. Nós não devemos ter dúvida disso. É um lugar onde nós seremos por Deus coroados no sentido de recebermos dEle. A, a, o prêmio da sua satisfação em nós, pelas nossas obras, por aquilo que nós fizemos. Sejam elas visíveis aos homens ou não, o Deus que vê todas as coisas nos recompensará. Nós não sabemos necessariamente o que será esse galardão. Mas eu acho interessante porque um, um, uma canção que às vezes é, é cantada no meio evangélico, diz que o reino de Deus é, é, é um reino de igualdade. E na verdade não é um reino de igualdade. No reino de Deus, uns vão receber uma premiação maior do que outros. A, a Bíblia fala, por exemplo, que os mártires, né, nós temos dois aqui, né, não, não, não se aproveitem disso. Severino, os, ah não, só tem um, né? Tem, os dois são mártires, né? Os dois são Severino, mártires. Não é porque eles são, têm o um nome de mártire, né que eles vão estar recebendo mais não. Mas são aqueles mártires mesmo, né? aqueles que morreram. Eles vão ser, vão, vão ser por Deus premiados de forma especial. Isso está escrito no livro do Apocalipse. Agora, o céu vai ser um lugar tão bom que nós não vamos ter inveja de um irmão que vai ser mais premiado que o outro. Não vai ter esse negócio. Porque nós todos estaremos salvos, plenos e perfeitos em Cristo. Mas haverá um lugar especial para os apóstolos, para os patriarcas, para os mártires. Só você ler o livro de Apocalipse, você vai perceber isso. Então, essa história de um reino de igualdade, isso é coisa de comunista, tá certo? Não há igualdade. O comunista quer, quer se infiltrar até no céu. São terríveis, quer colocar o dedo lá. Nem mesmo, irmãos, neste reino a gente tem igualdade. Nunca haverá igualdade. Então, esqueça essa história. Nós precisamos buscar a satisfação em Deus, e naquilo que Deus nos dá é a nossa poção. Lá no céu nós receberemos a nossa poção, conforme as nossas obras. Então Paulo tem essa ideia aqui. Eu, eu vou receber uma coroa por conta de vocês. Porque eu me esforcei para que vocês pudessem conhecer o Evangelho. Não foi, irmãos, algo simples para Paulo. As suas viagens, os naufrágios... Na própria cidade de Filipe, Paulo foi açoitado, quase morria, coitado. Então Paulo diz assim, é claro que eu faço tudo pela graça de Deus, eu não faço para obter qualquer outra coisa, eu não faço para obter ganho próprio, nem, nem quero que vocês é, é, me deem além do que eu preciso, mas eu não posso negar, e Paulo não nega. Quando eu chegar lá no céu, a, a salvação de vocês vai ter a ver com a minha participação, isso vai ser coroa para mim. Então vejam também como é importante, irmãos, nós servirmos a Deus com alegria. Para que nós recebamos do Senhor a premiação devida. Eu creio que todos nós vamos ser, é, por Deus, coroados na eternidade. E isso é uma vitória imensa. E cada obra, cada oração que você faz por alguém, cada mão estendida, cada ato de misericórdia, cada serviço, ah, mas às vezes na igreja a gente fica assim meio que... Ah, eu não quero limpar, eu não quero fazer tal coisa. Às vezes... E aí a gente pensa assim, poxa, vou fazer sozinho. Meu irmão, você está pegando a bênção toda sozinho. Não se aperrei, não. O seu serviço é entre você e Deus. O Deus que está nos céus nos recompensará conforme as nossas obras. Isso não é salvação pelas obras, viu, irmãos, entendam bem. Salvação é outra coisa, mas a recompensa será segundo as nossas obras. Paulo diz, então, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. O que é que Paulo está dizendo aqui? Irmãos, não se deixem enganar pelos libertinos. E aqui, meus irmãos, eu, eu termino ah, fazendo um, algumas aplicações práticas que eu acredito que são importantes. Em primeiro lugar nós precisamos entender com muita clareza que, na igreja de Deus, os erros são inevitáveis. Veja que aqui era uma igreja nova, dez anos, mas já havia pessoas se infiltrando dentro para trazer o erro. Então, acontece. E é por isso que, como disse João Calvino, e eu já afirmei algumas vezes aqui, o pastor precisa ter duas vozes. Uma para apacentar as ovelhas, outra para espantar os lobos. Então, vez por outra, a gente precisa chamar um ou outro daqueles que estão no meio da igreja, a quem nós chamamos de irmãos, para algumas conversas sérias. Dizer para eles assim, querido, com esse seu comportamento, não tem condição. Porque a, a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, alguém que está no meio da igreja e vive uma vida totalmente alheia à conduta cristã, essa pessoa está sendo uma má influência para os outros. Leva os outros para a perdição. Então, esse é o primeiro ponto. ponto. Há ah, e sempre haverá. Outra coisa. O que não pode deixar de haver são os alertas. Tanto para a liderança estar observando, como também para os irmãos estarem observando. Porque é interessante, mesmo no meio da igreja, principalmente em igrejas grandes, você precisa selecionar as pessoas que te levam para frente. Sabia disso? Porque às vezes tem gente que está no meio da igreja, mas não é boa influência. Por quê? Porque a igreja é o local onde há o joio e o trigo. É claro que nós queremos salvar alguns, né? como diz Judas escrevendo a sua carta. Tirar como se fossem do fogo. Mas tem gente que não quer ajuda mesmo. E aí quando a pessoa não quer ajuda, quando a gente orienta, quando a gente repreende, quando a gente corrige, quando a gente procura exortar para a pessoa andar no bom caminho, se voltar para Deus, ter cuidado com isso com aquilo, evitar determinadas coisas, e a pessoa não ouve, então o melhor caminho para a membresia é não estar... Aliada a esse tipo de gente. Porque é gente que só conduz para o, o mal. As conversas deles não são conversas espirituais, não são conversas que levantam, não são conversas que edificam. Então assim a gente não, não dá para andar conosco. Porque se nós já fomos tirados do mundo né, para vivermos para Deus numa comunidade de fé, ora, será que a gente vai ter que estar? Tá pregando o evangelho para quem está dentro da igreja. Então, às vezes, até mesmo dentro da igreja, a gente precisa estar ligado. Bem, um outro ponto que eu chamaria a atenção é para nós termos cuidado quanto a nós mesmos. Eu sei que é muito fácil identificar nos outros libertinagem, mas nós precisamos estar ligados em nós mesmos as concessões que nós abrimos à nossa própria carne. Às vezes, por nada, a gente falta aos cultos, às vezes, por nada, a gente passa uma semana sem orar, às vezes a gente sabe que teve tempo para assistir filmes, séries, ler livros, jogar conversa fora, e a gente não ora, não lê a palavra, não busca o que edifica, então, às vezes, nós vamos abrindo umas concessõezinhas, dizendo, é só hoje, é só mais uma vez, é só mais uma, um capítulo, é só mais uma série. E, às vezes, nós, com essas concessões, vamos cauterizando o nosso coração. Cuidado, cuidado. Subjulgue a sua alma, subjugue o seu coração. É luta constante, mas é a luta que nós fomos chamados para travar, é uma luta que nós não travamos sozinhos. O Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas. Agora, às vezes, o que cabe a nós, a nossa responsabilidade, é que nós relaxamos. Então, não relaxe. Não, não massageie o seu ego. Não diga, é só mais um pecadinho. É só mais uma vez. É só mais um pouquinho. Pare. Seja radical quanto algumas coisas. Cuide da sua alma assim como você cuida do seu corpo. Porque o corpo nós cuidamos porque nós apresentamos aos outros. Né? O tempo todo a gente está cuidando. Porque, às vezes, a nossa preocupação maior está no que os outros pensam sobre nós. Deixa eu dizer a você, Deus sonda e conhece o seu coração, sabe que você é por dentro. Para Ele, a sua vida está nua e patente o tempo todo. E um dia você vai se apresentar diante dEle para dar conta da sua vida eu diria para você, hoje Deus está olhando para como você está. Então a, a nossa preocupação com os outros, diante da nossa preocupação da nossa vida com a nossa vida diante de Deus, é, nem se compara. Porque nós temos um Deus que é santo, santo, santo. Diante dele a nossa vida está nua, está às claras. Então, cuidado com as coisas terrenas, com os prazeres modere, modere os prazeres. Faça com que os lazeres, os deleites, não sejam a principal uh, razão da tua vida, a não ser que esses prazeres sejam os prazeres em Deus. Porque aí se, se a nossa alegria é em Deus for o nosso foco, todos os outros prazeres vão ser vividos de forma sadia. Aí dá para a gente curtir, aí dá para a gente comer, dá para a gente beber, dá para a gente se divertir, dá para a gente brincar, dá para a gente recriar, né, como o apóstolo Paulo muitas vezes, ou, ou pelo menos uma vez falou, que desejava estar com os irmãos. Mas tudo, porque nós temos satisfação acima de tudo em Deus. Ele é o prazer maior das nossas vidas. Mais uma vez, irmãos, eu encerro lembrando a vocês. Não usem da liberdade que vocês têm para dar lugar à carne. Não usemos da premissa de que nós somos livres para vivermos de forma libertina. Pois nós somos livres do poder da lei para vivermos a liberdade debaixo da graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém.